0: Er ist so gut zu uns. Das ist doch so wahr. Er ist so gut. Jawohl. Und ich denke, dass wir heute am Abend noch so ein paar Individuen aus dem, was soll ich dem sagen, aus dem Käfig rauslassen. So. Wenn man ja manchmal so in den Zoo geht und die verschiedensten Tiere sieht, die dort sind, man versucht ja, je länger, sie mehr, auch im Zoo also das Gehege oder die Umgebung möglichst so zu machen, dass irgendwie so einem Tier gerecht wird. Ähm, früher war es mehr so, man hatte irgendwie ein Gittergehege und da war Tiere Tierchen drin oder? und dann haben wir uns anschauen können. Aber eigentlich waren äh, die Tiere überhaupt nicht eigentlich in dem Umfeld, gewesen, wo sie dazu designt waren. Und äh, wie spannend ist es, wenn man so sieht, wenn ein Tier in dem Sinn mal frei geladen wird aus einem Käfig, so also in die Umgebung hinein, was eigentlich darin gehört. Lustige ist zum Beispiel Hühner, wir haben Hühner gehabt, früher jetzt haben wir nicht mehr, oder? Dann auch wenn du das Hühnerhäuschen aufgemacht hast, oder? Wie die rausflattern. Oder? Und dann tsch, 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 fangen sie sofort an, zu picken und zu fressen. Oder? <lacht> und da noch ein bisschen den Dreck auf die Seite. <lacht> oder ich weiss noch gut, als... Ähm, als Bub bin ich viel bei den Großeltern auf dem Bauernhof in der Ferien. Gewesen. Und im Frühling war es immer spannend. Nach einer langen Winterzeit, wo meistens äh, Kühe und auch Kälbli auf, also, haben müssen im Stall bleiben und nicht groß draußen waren, war es auf jeden Fall da, wir so. Gewesen. Und dann so im Frühling, wenn man das erste Mal dann auf der Weide rausgetan hat, da mussten haben wir, haben wir müssen hagen und wir sind, ähm, wir sind überall... Bei den Hagen stand ich noch so. Da war die halbe, ähm, halbe Sippschaft, die dort auf dem Hof war. Und alle Leute, die zur Verfügung waren, inklusive Frauen, die viel mehr Haushalt und im Garten gearbeitet haben, waren auch dort. Und dann hast du Kühe und Kälbchen rausgelaufen auf die Weide. Und dann die erste halbe Stunde, Stunde, also wer das schon erlebt hat, die Gumpen und machen, gell? kennst du das? <lacht> ja. Wahnsinnig, oder? Die Freude, yes, draussen, oder? Und die wissen kaum, uns, dumm die und specken hinten vier Füsse raus, oder? Und dann eben teilweise sind sie noch nicht ganz so... Ähm, bei ihren Sinnen und Wissen. da gibt es ja einen Elektrodraht, der tut ja weh, oder hast du denen gleich und zack, brechen aus und dann musst du wieder holen und zuerst so ein bisschen angewöhnen, hey, da ist dann der Rahmen. Also. Aber einfach so die grosse Freude können raus in die Freiheit und die saftige Gras in die Landschaft raus, dort, wo man eigentlich hingehört. Oder? Und so habe ich manchmal das Gefühl, dass so unter uns einmal wieder so Phasen oder Situationen gibt, wo wir eigentlich irgendwo noch immer so so ein in unserem Käfig oder in unserem Stall verhockt sind und gar nicht in dem Umfeld sind, wo wir dazu geschaffen sind und designt sind. Im Alten Testament sind so ähm, verschiedene Begebenheiten, wo man liest, das, Israel, das Volk von Israel, die Kinder Gottes, wie sie auch immer genannt werden, wo in ihrem verheißenen Land sind. Und es gibt immer wieder so verschiedene Geschichten, dass eigentlich der Find kommt und ihr verheißener verheißene Land anfangt, wieder ihnen in in wegzunehmen. Und ganz oft arbeitet ja der Find mit Einschüchterung, mit Angst und Furcht. Und da wird immer wieder beschrieben, dass die Israeliten... Äh, Angst hatten und sie haben sich zurückgezogen, wo zur Zeit von Saul, zum Beispiel der König Saul, der erste König von Israel, wo die Philister wiederkommen sind, äh, haben sich die Israeliten und das ganze Heer in Höhlen zurückgezogen, verkrochen. Die Soldaten, die Mächtigen, oder? Soldaten, Angst und Schiss vor dem Find. Man, man drückt sich in die Höhle hinter und bleibt dort hocken. Und das ist zum Beispiel im Samuel ähm, so 13, 14 beschrieben, wie sie dort eigentlich sich dort in der Höhle und Schiss haben. Und äh, <lacht> einer, der Jonathan, der Sohn des Königs, der hat irgendwie noch in, in, in seinem ganzen Sein gewusst, wer er ist, so ein Königssohn. Und, hat das fast nicht ausgehalten, die Pat-Situation. Es kann doch nicht sein, dass wir hier einfach in der Höhle hocken vor dem Find. Sondern wir sind, sind, sind Kind von Gott. Das ist doch unser Land. Und da muss doch jemand etwas tun. Und du kannst es nachlesen: im 1. Samuel 14 kommt die Situation, wo Jonathan so zu seinem Freund, zu seinem Waffenträger sagt: Hey, komm, wir Geht ihr mal da aus unserer Hölle raus, wir hören auf uns verkriegt. Komm, wir gehen ihr mal raus und zeigen uns dem Find. Und wenn wir mal schauen, vielleicht will der Herr etwas durch uns wirken. Und dann prägt er so einen ganz grossartigen Satz und sagt zu seinem Freund, weisst du, Gott kann durch wenige oder durch viele etwas machen. Es ist eigentlich ganz egal, ob wir das Tausiger Tausender her sind oder ob nur wir zwei da Das spielt doch eigentlich gar keine Rolle. Unser Herr, unser Gott. Der kann mit zwei oder mit 1000. Das, was er in die Hand bekommt, mit dem arbeitet er sozusagen. Oder? Also komm, wir zwei wenn wir machen. Und sein Waffenträger sagt, Jonathan, was immer du auf dem Herz hast, was immer du vorhast, kein Problem, ich komme mit dir mit. Und so ist ja dann Jonathan ähm, mit dem Waffenträger aus hat und hat gesagt, also folgendes ist der Plan, wir gehen raus, wir zeigen uns da deine Globus. <lacht> er hat gesagt, den Unbeschnittenen, oder? Auf heute gut Deutsch den Globis, oder? Nein. Wir zeigen uns denen. Und dann ist es so, wenn sie sagen, bleibt tunen, dann machen wir das. Aber wenn sie sagen, kommen zu uns rauf, dann ist das, das Zeichen, dass sie der Herr in unsere Hand gegeben hat. Und dann gehen wir los. Oder? Und sie sind raus vor die Höhle rausgestanden, oder? Haben sich gezeigt, und da heisst schon vielleicht so: Ah, ein paar Würmer kommen aus der Rattenlöchern raus, oder? Und prompt, oder? Kommt so die Aussage: wir doch zu uns rauf, oder? Wenn ihr Mut haben, oder? Und der Jonathan zum Waffen zu tragen. Yes! Hast du gehört? Das ist das Zeichen. Der Herr hat sie in die Hand geh oder? Einfach so! Blutige Aussage, oder? Glaubensvoll, Vollgas. Und das Spannende war ja dann, die sind ja eigentlich in der Höhle unten gewesen und die sie sind, sind oben dran das war so wie ein Talabschnitt gewesen und sie sind oben auf der Ebene gewesen und haben dort oben abgeschaut, wo die Höhleneingänge sind. Und Jonathan und der Waffenträger, die mussten dort die, die eigentlich die Felswand aufkraxeln. Das ist äh, kriegstechnisch ziemlich die, die unidealste Ausgangslage, oder? Die Waffen hinten dran am Rücken und du mit allen Vieren am Aufkresmen. Und die anderen stehen oben mit dem Speer. <lacht> oder? Aber der Jonathan mit seinem Waffenträger, die klettern dort hoch. Und dann heisst es, dass, wo Jonathan oben angekommen ist, hat die Furcht vom Herrn eigentlich ist vor dem Jonathan hergegangen und hat die Philister vor dem Jonathan am Boden geworfen. Also der hat nicht einmal gekämpft gegen die. Die hat es einfach am Boden geschwartet. Und sie, sie sind sozusagen durch die, durch, durch die Wacht durchgelaufen. Und nachher steht, dass wie ein Rumor in dem ganzen Heerlager hat vom Find wie sie mitbekommen, was passiert da. Und das ist ein ein riesiger Schreck entstanden und das ganze Findersheer hat gepackt, was sie können und haben die Flucht ergriffen. Und Jonathan und der Waffenträger, die zwei einzige mutig. Und als weitere Reaktion war ganz spannend, war, was da passiert ist, wo eigentlich der Herr Gott durch so einen Königssohn mit seinem Waffenträger hat können mächtig wirksam und ausgelöst hat, heißt's, dass in der Höhle inne die anderen Soldaten Kinder Gottes, oder? Die waren nicht die mächtigen stripparen Helden sind, wie sie gehören ja zum Volk und zum Heer vom allmächtigen Gott, oder? Die in der Höhle haben gehört, dass da irgendwie Rumoren da verusse, ein Riesengeschrei, oder? Und dann haben sie gesagt, hey, was ist passiert, was läuft denn so, oder zuerst gesagt, oh", oder jetzt kommen sie zu uns haben wir alle noch beieinander, oder, ja, durchzählen, 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 oder, kennt mein Militär, oder, alle Einstände, dann durchzählen, oder, am Schluss muss sagen, 53 Schloss, durchnummeriert, oder, was auch immer, oder, dann haben sie da durchzählt, und dann haben gesagt, der Jonathan wählt, der Jonathan ist nicht, nein, oh, jetzt, was ist jetzt passiert, oder, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir schauen, was mit dem Jonathan los ist, oder, und was der dann mal so ein bisschen... Ihre Köpfe zu den Höhlen ausgestreckt haben, haben die festgestellt, dass der Jonathan da oben mehr oder weniger mit seinem Waffenträger das ganze her schon in die Flucht geschlagen hat und der heißt der Mut hat sie packt und sie sind aus den Höhlen rausgekommen. oder und dann plötzlich wie die Großen oder der Philister hinein drü oh, jetzt hauen wir euch auf den Kopf oder <lacht> und heißt sie haben sie bis weit irgendwie ihres Land in sie, sie verfolgt und eigentlich in einen mächtigen Schaden äh, zugefügt, so, dass er mal für eine längere Zeit ruhig war. Oder? Und so denke ich, dass ähm, der Heilige Geist auch heute am Abend so ein paar unter uns, wir wollen so neu rausrufen, so wie in Jonathan in deiner Identität als Sohn und als Tochter von Gott, komm aus deiner Höhle raus und stell dich dem drohenden Find. Weil er ist eigentlich schon geschlagen. Und wenn man ein paar Kapitel weitergeht, kommt die nächste äh, Situation, wo der beste Freund von Jonathan, der David, der war noch dort eigentlich ein, ein junger, ein jugendlicher Hirtenbub, gewesen. er war aber schon gesalbt zum König, aber noch nicht eingesetzt, war noch nicht als König ähm, am Würchen, aber er war schon gesalbt als der Königssohn. Und der hat sich er hat sich seiner Identität, ähm, ist er sich auch bewusst gewesen. Und es war wieder eine Situation, gewesen, wo eigentlich der Find wiedergekommen ist und hat eigentlich auch wieder das, wo Gott auf Verheißung seinem Volk geschenkt hat, wieder angefangen zu klauen und zu berauben. Und sie sind wieder im Kampf gestanden. Und die drei ältesten Brüder von David, heisst die sind ja auch im Heer und die waren äh, im Krieg. <lacht> gegen die Philister, oder anders gesagt, haben versucht, Grenzen zu sichern. Und da heißt es in äh, 1. Samuel, Kapitel 17, heißt es, dass 40 Tage vergangen sind. Und dann hat der Isai, der Vater von David und von ähm, den drei ältesten Brüdern von ihm, die auch im Krieg waren, an der Front, waren, hat er gesagt, David, «Jetzt schicke ich dich an die Front, oder?» «Gang du dort mal schauen, was läuft, oder?» Und das heisst, er hat dem Korn größtes Korn mitgegeben und Brot, zehn Brot. Proviant, bring das mit, bring das mit zur Stärkung und dann bringst du mir Bescheid mit. Also der Vater hat irgendwie gefunden, hey, 40 Tage, was läuft, oder? Irgendetwas ist schräg, das müsste eigentlich schon lange gelöst sein. Was machen da? Unsere Söhne, Kinder Gottes, da auf der Front irgendwie?» ist noch nicht gut, also schicken wir mal Ermutigung. Und David wird losgeschickt mit dem Providant. Er hat äh, seine Aufgabe, dass er ja die Schafherde gehütet hat, hat er ein paar andere von seinen Helferknechten überlassen und das heisst, er ist losgegangen. Der führen an die Front und trifft dort eine groteske Situation an, nämlich dass... Da ein grösserer Krieger, der Goliath, der anfängt zu spotten und höhnen. Und was ihn extrem befremdet hat, dass all seine, seine so sagen, oder seine Landsgenossen, die streidbaren Helden des Volkes Israel, dass die alle Schiss haben und heißt sie sind davon gesprungen, jedes Mal, wenn der Goliath aufgetreten ist und geschwätzt hat. Vers 24 heißt: aber alle Männer von Israel sind geflohen vor einem Mann, sobald sie ihn gesehen haben und haben sich sehr gefürchtet. Und der David sieht die Situation, kommt mit über, dass der König Saul sagt: Der, der Goliath schlägt, der wird den will ich sehr reich belohnen, meine Tochter äh, schenken und das ganze Haus befreien von den Steuern Und der David kommt das mit über und geht dann zu den Soldaten und sagt: Hey, habt ihr gehört? Warum kommt der über? Der an dem Maul stopft. Und dann haben sie gesagt: Ja, eben, das. Die Frau kommt über und wir steuerbefreit und reich belohnt und so weiter. Und er fragt nochmal: Hey Leute, was kommt der über Also er konfrontiert sie eigentlich und versucht sie aufmerksam zu machen. Auf, hey, was ist eure Identität? Und dann sagt er noch, wie lange wartet ihr noch, dass dieser unbeschnittene Heid einfach so gegen, gegen die Kinder von Gott da kann, äh, kann schwätzen? Was soll das? Und ihr, ihr lasst euch von Angst einnehmen und springt davon. Der Isoi, der Vater, der hat eigentlich den Söhnen, seinen Sohn, wo sagen wir, an der Front gestanden sind und es darum gegangen ist, dass sie die Verheißung irgendwo auch gehalten haben oder beschützt haben und irgendwie in einer paz sind. Der Vater hat den David geschickt mit Profiant. Es gibt noch eine weitere Situation, wo Gott der Vater einmal einem Profiant geschickt hat. Der Elia, oder? Plötzlich ist er in voller Angst, in die Tüste davor unter einen Baum gelegen. Und danach ist ein Engel gekommen mit Brot und mit trinken und gesagt: Hey, komm, ist stärk dich. Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und der hat gar nicht wollen, oder? So, wo immer du je nach einer Situation bist, wo der Find versucht, in deinem Leben dir Zeug wegzunehmen oder dich zu ängstigen oder dich zu bedrohen und es eine Zeit lang geht und sich die Situation nicht löst, dann ist der Vater im Himmel der, der eigentlich kommt und dir Stärkung bringt. Da war zum Beispiel der David. Wo stehst du vielleicht in einer Situation in deinem Leben? Und merkst, oh, eigentlich hat der Vater im Himmel mir Stärkung und Profiant gebracht. Der David, der, der selber der war, der Brot vom Vater gebracht hat, der schreibt mal später mal in den Psalmen, wo er der König war. Er hat das Prinzip geschnallt. Zumindest im Kriegsfeld, im Angesicht von meinen Kind bereitest du mir den Tisch oder? und schenkst mir den Becher voll ein. Der Vater im Himmel, er schaut für seine Kinder. Der Vater im Himmel, er schaut für dich und er sieht dich. Und er schickt dir Brot. Und mit dem Proviant, mit der Stärkung, so wie beim David, schickt er dir allenfalls sogar noch, vielleicht durch jemanden, von uns Lüüt oder durch den Heiligen Geist ein Wort von der Konfrontation, wo dir aufzeigt, wer du überhaupt bist oder i dass du eigentlich stehst. Der David hat da gesagt, hey, wir sind doch Kind von Gott, vom Allmächtigen. Äh, Jungs, wir stehen doch gar nicht auf dem gleichen Spielfeld. Was soll das da mit dem Goliath? Die Identität offensichtlich bei den Soldaten ist plötzlich nur noch um das gewesen. ich bin 1,80 Meter oder? und der ist 2,50 Meter, also der ist grösser als mir. Aber um, die, um das äußere Aussehen geht es doch gar nicht, oder? Wo greift manchmal der Find vielleicht dich oder mich an und versucht uns auf eine Ebene vom, sagen wir, vom Vergleichen, uns hineinzunehmen und zu sagen, siehst du, ich bin viel mächtiger und grösser als du. Und du bist völlig auf der falschen Ebene, es geht gar nicht um deine Körpergrösse. Oder? Und der David hat gesagt, der ist gar nicht auf die Körpergrösse eingegangen, oder? sondern er sagt, hey, wo geht das, das ist ein unbeschnittener Heid. Wir sind Kinder von Gott, so, äh, das, das ist gar nicht der gleiche Kampf. Irgendeiner soll doch einfach den das Mund stopfen. Der, der will den Preis gewinnen vom König, oder? ist doch völlig klar. Und dann hat es ja niemand gemacht und dann sagt er, okay, keine Angst, König, ich mache es. Und dann kommt der Grossbruder und sagt, hey du Hochnässiger, du, hau du wieder ab, deine Schafweide, oder? Du kannst da nur gross aufschneiden und willst zuschauen, was da läuft. Oder? Kommt noch einer aus der eigenen Reihe, der versucht, irgendwie mit religiösen Ideen zu erzählen, oder? wer er ist oder was er denkt. Und der David sagt ihm, hey, was habe ich gemacht? Ich habe doch nur eine gute Frage gestellt. <lacht> und er geht dann nachher gegen den Goliath an. Und du Aussage von ihm ist ja, du kommst gegen mich eben mit Schwert und mit Lanze, also mit deiner Kriegskraft, oder? Aber ich, ich komme im Namen vom Herr. So der David, der dort anzeigt, was ist seine Sichtweise, was ist seine Identität? Ich komme im Namen vom Herrn. Ich komme nicht, weil ich 1,80 Meter bin, oder ja, nein, weil ich 3 Meter bin und du nur 2,50 Meter. Oder? Ich komme, weil ich ein riesiges Schwert habe, oder? Oder so unsere menschlichen Gedanken werden. Vielleicht so als Kind habe ich gedacht, Weisch, das wäre so cool gewesen, wenn ich aus der Zukunft dort zum David gegangen wäre, mit einem Maschinengewehr, der Goliath hätte schön geschaut. Oder? <lacht> oder so unsere menschlichen Ideen. oder? Oh, ist die stärkere Waffe. Und so. Wir haben, auch, wir haben eigentlich auch im Worship heute Abend haben wir von dieser Wahrheit gesungen, oder? Wie gross er ist. Und nichts kann sich, nichts kann sich eigentlich gegen uns stellen. <lacht> so. weißt du, wie grossartig, wie genial, wie unbeschreiblich, mächtig und mit allen Ressourcen bestückt, dass du bist, wenn du ein Kind von Gott bist? Darf ich dich daran erinnern, wie großartig, grossartig das du bist. Wenn man so in der Bibel liest, was die Bibel alles sagt, über die, wo Kinder von Gott sind. Du bist die Liebe von seinem Herz. Die Kinder von Gott, die Söhne und die Töchter von Gott sind schon ausdenkt und plant, bevor sie züggt und geformt worden sind im Mutterleib, oder? Gegen dich kann nichts ankommen. weil wenn Gott der Herr für dich ist, wer kann gegen dich sein? Du bist beschenkt mit Glauben, du bist beschenkt mit Friede, du bist beschenkt mit Freude. Das, was du anfasst, das klingt. Wenn du etwas Giftiges trinkst, dann wird es dir nichts tun. Die Dämonen müssen flüchten und weichen, wenn ein Sohn oder Tochter das Mund auftut. Soll ich noch ein bisschen weiterfahren? <lacht> du bist bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus. Du hast ein neues Leben, ein neues Gewand bekommen. Du bist verborgen in Christus, im gesalbten König. Und er hat Wohnung genommen in dir. Wo immer du hingehst, da ist er gegenwärtig. Wo immer ein Sohn und eine Tochter vom Himmel ist, dort ist nichts unmöglich. Das ist das, was du mit dir herumtreibst. Äh, Wollen wir noch ein bisschen weiterfahren. Alle Sachen oder alle Werke, die du tun sollst oder die vor dir liegen, sind von ihm schon vorbereitet und zu Ende gemacht. Berat für dich, dass du sie einfach noch ausführst. Wie grossartig ist das, oder? Und jede Waffe, die sich vom Find gegen dich designt und richtet, kann nichts ausmachen. Steht im dicken Buch <lacht> und schluss. <lacht> Und jetzt werde ich dich daran erinnern, wenn du irgendwie auch schon in diesen 40 Tagen jetzt irgendwo an der Front stehst und das Gefühl hast, so. Und der Find kommt in Form von einem Goliath, oder? Und versucht dich irgendwie in einen Vergleich reinzunehmen, der du am Anfang Schiss bekommt, oder? Da werde ich dich daran erinnern, oder? Ich komme mit Brot, mit Wahrheit und frage: Hey, willst du den Preis gewinnen? <lacht> Das ist, doch gar kein, das ist doch gar kein Vergleich, der Kampf. Stopp vom Mul. Du bist die gesalbte Königstochter, der gesalbte Königssohn. Jesus hat gesagt: Der Geist vom Herrn her ist auf mir. Wir haben es da an der Wand geschrieben. Und der, der gesagt hat, dass der Geist von Gott auf ihn ist, weil er gesalbt ist, der wohnt in jedem Einzelnen. Ein Mensch, der sein Leben Jesus gegeben hat, weil er das Kind von Gott ist. Also ist die Salbung auf dir. Die Salbung beim König David, oder anders gesagt beim David, war schon wirksam, bevor er eingesetzt war als König. Das, was der Vater im Himmel auf dein Leben geleitet hat, wo du als Vision oder als vielleicht als prophetisches Wort schon übercho hast, aber du bist jetzt noch nicht drin. Die Mächtigkeit von der Salbung ist jetzt schon wirksam. Du kannst als das schon laufen und unterwegs gehen und anfangen, in das reinstehen. Ich muss es so sagen... Ich bin überzeugt, dass dort, wo du und ich, dort, wo wir in unserem Leben also wie die Position von Jonathan, von Königssohn einnehmen und mutig in unserer Identität als Kind vom, All, vom Allerhöchsten, als Königskind, rausstehen vor der Find mit dem Wissen und der Wahrheit, unser Herr kann mit meiner Wenigkeit oder mit einem Haufen von uns alles ausrichten. Oder? So, du musst nicht warten, dass noch 10 oder 20 von deinen Gespänden kommen, wenn du in einer Situation bist. Natürlich ist das grossartig, oder? aber der Herr kann es auch mit dir allein machen. Das da schafft er gut. Das ist kein Problem. Es braucht nur eine willige Persönlichkeit, die sagt, Herr, ich gehöre ja eh dir, du bist der Besitzer von mir, die Hände gehören dir, das Mul gehört dir, das Hirn gehört dir. Mach du da mit grossen Gedankengängen ein paar schlaue Weisheiten, damit ich es nachher durch mein Mul aussprechen kann. Und die Welt kann verändert werden. Und ich bin überzeugt, wenn du anfängst, wie in Jonathan rauszustehen und vielleicht sogar den Abhang darauf kraxeln, wagemutig, scheinbar, oder? empfinden entgegen, der Herr wird vor dir eigentlich den Weg wie Bahnen und du, musst du darfst durchlaufen und musst nicht einmal das Schwert in die Hand nehmen. Und was es wird auslösen wird, ist, dass eine riesige Ermutigung rund um dich herum passiert, bei anderen Leuten, bei anderen Gläubigen, die vielleicht da irgendwo entmutigt, verletzt oder müde, eingeschüchtert, irgendwo in der Höhle sitzen, oder? aber plötzlich hören sie ein riesiges Schreien, oder? Weil es hier einen Jonathan gegeben hat, wo ihm Film entgegengestanden ist. Und plötzlich gibt es einen riesigen Schub von Mut und andere fangen da ausstehen, aus ihren Höhlen rauszukommen. Es kann vielleicht sein, dass in deiner Verwandtschaft, in deiner Familie im Moment gerade so eine ganze Atmosphäre ist und alle haben sich verkrochen. Oder es ist irgendeine Situation und niemand wagt, wie wenn wir das ansprechen. Jeder weiss, es ist eigentlich hohl, cool, oder? Wie wäre es, wenn du dort einfach mal einen Find, der da versucht, eure ganze Familiensippen so unter einer Glocke zu haben, wenn du immer mal das Maul stopfst und rausstehst? Und was wird passieren, als plötzlich alle anderen freigesetzt werden und aus ihrer Höhle rauskommen und mit dir hinten rein und Find Und so, Ja, genau, wir hätte es schon lange sagen <lacht> <lacht> Und das Spannende ist, dass durch eigentlich diesen ja, sagen wir, mutigen Schritt, oder anders gesagt, durch das Verhalten von Jonathan, weil er hat sich verhalten hat, dem, wie ein Königssohn sich verhalten hat, und gemäß dieser Realität, dass der Herr nämlich mit ihm ist, und er konnte nachher durch ihn wirken, sind ein Haufen andere, eigentlich alle anderen Soldaten in der Armee, im Volk von Israel, sind auch wieder zurück in ihre Bestimmung gekommen und haben angefangen, der Find in die Flucht und haben wieder das Land eingenommen, so dass es Ruhe gegeben hat. Etwas noch ganz krasses, so by the way, in dieser Situation bei Jonathan, ist dass es heisst, ein Kapitel vorher, im Kapitel 13, dass der Find hat schon so lange mit Einschüchterung gewirkt bei den Israeliten, dass er sogar dazu gesorgt hat, dass im Land von Israel kein einzigen Waffenschmied mehr gegeben hat. Das heisst, sie haben gar nicht mehr selber eigentlich ähm, Waffen hatten, können produzieren. Man könnte das übertragen auch so, auf die geistliche Situation. Sie sind gar nicht mehr fähig sie und es ist gar nicht mehr um umgegangen, wo ihnen irgendwo die großartige Wahrheit dabei gebracht hat und ihnen aufzeigt hat, wie dass man im geistlichen Kampf ähm, sich freudig benimmt und begeht, sondern heißt es zum äh, zum Bauern die Heugabeln und ihre Pflugscharen usw., so wenn die stumpf worden sind oder schräg wurden, mussten sie zum Find gehen, weil dort hat es Waffenschmeid gehabt, dass die dann wieder die Gabelspitze äh, zugespitzt haben und äh, der Pflug wieder irgendwie gerade gerichtet haben. Beim Find mussten sie es noch gemacht, Schöner Blödsinn, oder? Also dort, wo es Situationen gibt, wo du vielleicht das Gefühl hast, bei dir oder bei anderen, du, da ist schon lange die Situation so. Die, die haben nicht einmal mehr irgendwelche Strategien oder Mittel, um sich so zu als Königskind. Weil das schon so lange eigentlich die Situation oder der Lebensbereich vom Kind verheert ist, sagen wir mal. Und da heisst es, einzig für den Jonathan und den Saul, Hätte noch ein Schwert gehabt, sozusagen. So, du als Königssohn, Königstochter, für dich hat es ein Schwert. Schwert vom Geist. Pack das und stand auf in deiner Identität. <lacht> Weil als Königskind ist kräftig und mächtig, weißt du was? Und die Freude von Gott. Seine Freude ist unsere Kraft. Seine Freude ist deine Kraft und deine Stärkung. Und ich habe in meinem Leben schon gemerkt, ganz oft, wenn man irgendwie so ähm, mal herzhaft lacht, in Situationen, wo man das Gefühl hat, ich komme nicht draus, oh, es tut so weh, oder? dann nimmt das plötzlich den Biss von allem, was ich irgendwie finde, das ist so elend. Oder? Lachen mal eine Runde über die Situation, wo die so plagen, dann lachen mal eine Runde über ein paar lügenhafte Aussagen, die das Gefühl hast, die sind wirklich wahr. Aber sie sind eigentlich nicht wahr, weil es in der Bibel anders steht, oder? Und die Freude am Herr wird plötzlich wieder zu deiner neuen Stärke. Und ich habe, ich habe bei mir gelernt, meine Frau traut. Sie ist schon ab und zu ist sie so wie der David, gewesen, der mich konfrontiert hat und mich irgendwie wieder zurück in meine wahre Identität rein, rein gestellt hat mit den Fragen. Manchmal sogar in einer Situation, wir haben zusammen irgendetwas diskutiert und sie selber war in einer Notsituation, hat ihr das Herz ausgeschüttet und ich habe irgendwie nicht mehr gefunden, so ich weiss doch auch nicht, wie man das löst und sowieso, oder? <lacht> und, sie, und sie so, ja, fein, ich mal. Und ich so. Ja. <lacht> und nach einer Zeit, die sagt sie: Matthias, statt einfach da irgendwie zu lassen oder nichts sagen oder so, jetzt legen wir mal die Hand auf und beten mal und reden mal ein prophetisches Wort über mich. So, pff, oder? <lacht> und so. ich hab da auch so Prozess gehen oder so am Anfang sind das so Situation, ich sag ja jetzt es sicher erst recht oder dann mir da sozusagen das Herz voll schütteln und so und dann mir sagen wir, so du bist der gesalbte Mann Gottes jetzt legen wir die Hand auf Jetzt bin ich überhaupt nicht drauf und so. Nein, ich habe das nicht einfach so auf Knopfdruck. Haha, <lacht> was für eine Lüge, oder? <lacht> Die Seele hatte dann viele große Argumente gegen. Grummel, Grummel, oder? Die ersten paar Mal und so, konnte ich mich noch weigern, das hat meine Seele noch gewonnen, oder? Aber meine Frau ist eben gut, oder? Sie bleibt dran, konfrontiert ihre großartige grossartiger Mann. <lacht> also ich fand, also gut, wenn es du sagst oder so, Grommel, Grommel, immer Namen Jesus und so, und äh, warum sprichst das aus, pff, du, fängt es an zu fliessen, und so, oder? nein, komm, jetzt funktioniert es noch, das finde ich jetzt fies, das finde ich jetzt fies, oder so. <lacht> das ist wirklich crazy. Du kannst, mit der Seele kannst du jetzt voll in der Missstimmung sein und eigentlich dagegen stellen, oder? Aber wenn du dann gleich in Aktion trittst und sagst, also gut, Geist, jetzt halt, oder? <lacht> der Himmel, du, der verbindet sich, der versucht, der wartet auf so viel, oder? Wo er einhängen kann und sich dann ausbreitet. Und dann, also gut, Jesus, ich komme in diese Situation und ich spreche Frieden aus über die Route, und so weiter, und mittlerweile bin ich auch schon so weit, oder wenn wir irgend so eine Situation haben, oder und dann habe ich wirklich in der Atmosphäre, irgendwie so, oder? dann du sagst: "Matthias, jetzt legen wir die auf aufs Bett", oder da weiß ich auch: "Ja, genau". Schöner aber hey, und das Coole ist, aus diesen Situationen. Habe ich gelernt, oder? der Vater im Himmel mir Brot geschickt hat und dann David in Form von einer Ruth, der mich konfrontiert, sagt: er hey, soll da der Goliath. Oder? Steh mal an! Du bist viel mächtiger, du bist ganz anders, als was sich da sich aufbäumt. Jetzt habe ich sogar mittlerweile gelernt, dass ich da im guten Sinn den Spiels umgekehrt habe und teile Situationen Situationen und sage: Ruth, leg mir die Hände auf. Ich brauche ein Wort von der Ermutigung, oder sie? Oh ja, <lacht> Hey, das ist einfach so gut. Das ist einfach so cool, oder? Aber am Anfang war das so wenig bedürftig, gewesen, manchmal so in der Situationen, oder? Da sind wir irgendwie drin mit der Seele und um diskutieren und zu machen und so, oder? Aber genau dort habe ich gelernt, hey, zumindest tut zum nichts raus. Wenn immer die Idee oder der Gedanke anspringt, hey, dann packen, oder? Das passiert jetzt ab und zu bei uns bei der URT. Da sind wir jetzt mit die etwas im Inneren und dann irgendeiner von uns hey weißt du was, <lacht> Leg mir die Hand auf und los den Himmel rein, bringen mir ein Wort vom Himmel und dann können wir wieder anders denken und gehen weiter. Ja, und mittlerweile sind die Situationen manchmal so, schon, schon wenn dann, dann der eine oder andere so zu konfrontiert oder oder uns sozusagen wieder in die Identität als Königssinn reinstellt, oder? dann müssen wir mit herzhaft lachen. Oder? Und in diesem Lachen kommt eine riesen Stärkung und eine Kräftigung. Und plötzlich wendet sich die Situation. Und wir sind verbunden mit dem Himmel und fangen da auf der Straße der Lösung etwas zu gehen. Und das Interessante ist, wenn man so dann mit den Augen, vom Geist in die unsichtbare Welt schaut, was eigentlich passiert, in dem Moment, wir sind zwar immer noch am Lachen, der Finde ist schon lange am Davonsäckeln, oder? <lacht> Weil er merkt, jetzt Jetzt haben sie uns entdeckt, haben sie herausgefunden. Jetzt können wir nicht mehr lange weiter so machen. Oder? Jetzt, haben sie wieder, jetzt haben sie sich wieder erinnert, wer sie sind. Oder? Wir haben eh keine Chance gegen so jemanden. Wir haben nur eine Chance gegen sie, wenn sie vergessen haben, wer sie sind in Jesus. Oder? Und so würde ähm, ich eigentlich sehr gerne, dass wir gerade miteinander so eine... So eine so, so eine Aktivierung machen zusammen, wenn ihr euch an das Zweite zuwenden könnt. Wenn ihr euch einander das Zweite zuwenden könnt, und dann sagst du dieser Person zu deiner Rechten oder Linken, sagst, leg mir die Hand auf und gib mir ein gutes Wort von der Ermutigung vom Herrn. Okay, kannst du das mal machen? Jetzt das ist so ganz bewusst, einfach so ein zack kaltstart, will. Du bist ein Königskind vom Himmel. Es ist alles um. <lacht> Halleluja. so gut so gut <lacht> sprache die ermutigende wahrheiten aus Ich noch eine Minute. Also, kommen wir zu einem Ende. Dann machen wir noch etwas zweites. So, das ist etwas ganz Gutes, was dann auch ähm, neben dem im Alltag so kannst, kannst anwenden kannst und eigentlich so wie ein Dafizier in der Situation bei jemandem. Und zwar machen wir jetzt das mal so als Anwendung miteinander, wenn wir das zu zweiten zusammen sind. Und jemand erzählt oder schildert einem anderen ganz kurz, wenn du eine Situation hast, wo du merkst, hey, da habe ich Angst, da das ist, das ist wie eine Sackgasse, da ist etwas, wo, wo, wo mühsam ist, etwas, wo ich keine Lösung habe. Und es ist völlig okay, wenn man das mal so schildert, oder? Und du hast nachher dein... Dein Gegenüber, das Gespähnchen, das sozusagen einem Daffodienst, der dir tut. Und du lässt zu, in dem, wenn du das so erzählst, sagen wir so, da klackst und deine Angst und deine Zweifel und so weiter ist, oder? Und du lässt det zu und du lässt rauslassen, was ist das für ein Goliath, der hört? oder? hier höhnt. Du bist, sagen wir, der Soldat Israel, oder, der Angst hat vor dem Goliath, der das tut. Oder? Du erzählst einfach die Situation, völlig okay. Oder? Und der andere lässt zu und gehört der Goliath, oder? Und dann ist deine Aufgabe, oder, einem anderen zu dienen und, und aufzuzeigen, hey, Moment mal, was läuft da genau? Und dann die Person ermutigst, in dem Sinn, dass, dass Ermächtigung passiert und du gegen den Goliath anstehst und du auf die Seite räumst. Also Könnt ihr das nachvollziehen? <lacht> Einigermaßen. <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> Los ist auf der Heiligen Geist. Was da für eine billige Verhöhnung passiert. <lacht> Was anderen so davor springen lässt. Mm-hmm, <laughs> <laughs> Mm-hmm. <laughs> Mm-hmm. <laughs> <laughs> Mhm. <laughs> Yes. Noch eine Minute, kommen wir zum Abschluss, ihr Helden David und Jonathan Helden. Halleluja, so großartig, so selbst du ausgesendet sie im Morgen und in die kommende Woche und wissen, dass du als Königssohn und Königstochter gesegnet bist mit jedem Segen, wo der Himmel hat. Du bist mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. Und die gleiche Herrlichkeit, wo der himmlische Vater Jesus gegeben hat, hat Jesus dir gegeben, die gleiche Vollmacht über Himmel und Erde, wo der Vater Jesus gegeben hat, hat Jesus gesagt, ist dir gegeben. Du bist ausgestattet mit der gleichen Herrlichkeit und Vollmacht wie Jesus selber. Dein Sitzplatz ist zu Rechten vom Vater im Himmel. Dort bist du verankert. Dort sitzt du. Du lebst ewig. Und der Find hat ein Ende. Das heisst, auch wenn eine Situation extrem mühsam ist, dann sagst du die Situation, ich werde dich überleben. Wenn wir Spiele machen, wer es länger aushaltet. Ich lebe ewig. Deine Tage sind selten. Du kannst wählen, ob du schneller oder weniger schnell gehst, aber ich werde nachher noch da sein. So. <lacht> Einfach, dass das mal geklärt ist. <lacht> so. Es sind mehr auf deiner Seite als auf der seite Bis ermutiget und ausgesendet und ausgerüstet und was morgen und übermorgen kommt, wird dich stärken. Wird dich noch grossartiger machen. Und auch wenn es mal etwas ist, das herausfordert, der Joshua und der Kaleb, die haben gesagt, wir fressen die Finden wie Brot. <lacht> Oder? <lacht> so, wenn irgendwie ein Goliath vor dir steht, dann erinnere dich daran, oh, es ist Zeit. <lacht> Und dann bist du gestärkt. Okay. <lacht> Friss den Find wie Brot. Und du bist gestärkt. <lacht> Zum Znüni kann er dir dienen. Für alles andere. <lacht> Ist er nicht designed. Hey, ich wünsche euch eine großartige Woche. Sind so richtig fett ermutiget Und erinnert eure Freunde, eure Geschwister, wer sie sind. Und wenn du mal im Loch hinein hockst, den Stopfscheinen an und sagst: Pack deine Mächtigkeit aus, leg mir die Hände auf und rede ein paar Worte von der Wahrheit über mir, damit ich wieder ausgerichtet bin. Ja, so haben wir einander helfen und dienen. Und ich will sehen, wie in den nächsten Woche und in den Monaten darauf aus Rumoren und ein Rumpeln tönt und anfangen, Gespöhnchen zu den Höhlen auszukommen, ermutigen und wieder in ihre Identität stehen und die Schweiz mit der Liebe vom Vater im Himmel überrollt wird. Weil die Kinder von Gott aus der Höhle rauskommen und nicht mehr davor springen und nicht sich verkriechen, sondern sie mutig gehen. Und das, was verheißen ist, und das, was an Land gehört, dass wir das nehmen und den Grund halten und weiter das Land einnehmen. Amen. 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 Händ ganz eine gute Woche.